0: Dzień dobry. Alicja Pawłowska-Piorun, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu. Dzisiaj druga część rozmowy z panem Krzysztofem Jedłowskim, badaczem społecznym w ramach naszego cyklu Strefy czystego transportu bez stresu. Poprzednio rozmawialiśmy o generalnie społecznych aspektach związanych z tą, stres, z tą kwestią wprowadzenia stref czystego transportu w Polsce, bo tutaj jest dla nas oczywiście największe największe wyzwanie, bo, bo te strefy powstają gdzie indziej, nie powstają w Polsce, więc pytanie, pytanie dlaczego i chciałabym dzisiaj jeszcze trochę głębiej zanurkować w tym e, temacie, a pan posiada głęboką wiedzę w zakresie właśnie tej strony e, badawczej, jak to wygląda, czyli nie tylko ogólne trendy, ale też, na, też dane, e, na których możemy bazować, przewidując, jak to będzie wyglądało. E, wiele mówi się o tym, że powodzenie, koncepcji strefy zależeć będzie od jakości oferty transportu. Nawet nie niskoemisyjnego, ale zeroemisyjnego, bo do tego dążymy. I bez y, tego elementu nie mamy tak naprawdę o czym rozmawiać. Czy dynamiczny rozwój sieci autobusów elektrycznych, bo mamy już całkiem sporo tych autobusów w polskich miastach, a także autobusów wodorowych, przełoży się albo przekłada się już na bardziej pozytywne nastawienie do stref.
1: To, to jest bardzo ciekawy wątek, rzeczywiście. Transport publiczny musi mieć w sobie potencjał przejęcia tego ruchu, po to, żeby ludzie zaufali, że rzeczywiście strefa czystego transportu y, może zadziałać, czyli y, faktycznie oswobodzi troszeczkę tę miejską przestrzeń i sprawi, że ludzie trochę zmienią swój model przemieszczania się. I y, autobusy niewątpliwie są jednym z takich rozwiązań, chociaż też tutaj po pojawia się ciekawy niuans pomiędzy transportem szynowym, a transportem y, kołowym. W, wróć w sensie y, autobusy, a tramwaje, o tak, w ten sposób, y, po, ponieważ y, z daleka może się wydawać, że gdzieś tam trochę nie ma znaczenia, czy się jedzie autobusem, czy tramwajem, ale z bliska ma to znaczenie fundamentalne. W sensie autobus jest rzeczywiście ta, takim środkiem, który łatwo penetruje różne osiedla. Po prostu wystarczy wprowadzić linię i już potrzeby mieszkańców są obsłużone, już, już da się gdzieś dotrzeć, można zmienić, zmienić przebieg. Jest to rzeczywiście efektywne i tam, gdzie te autobusy działają, zwłaszcza yy, tutaj podkreśliłbym yy, dwa typy tras trasa z osiedla do centrum, ale również pomiędzy osiedlami z ominięciem centrum. To Jeśli mamy efektywną sieć działającą właśnie w taki sposób, to ludzie będą mieli większą skłonność do stwierdzenia, że łatwo jest im się, się po mieście poruszać. Natomiast ciekawym wątkiem jest rzeczywiście ten transport szynowy, bo tramwaje nie stoją w korkach. Tramwaje się po prostu przemieszczają, są, są wygodne i były już badania, które pokazywały, że mając do wyboru szyb, szybki autobus, w sensie autobus, który będzie u mnie za niedługi czas versus muszę poczekać trochę, kilka lat, ale dotrze do mnie linia tramwajowa, ludzie opowiadali się za przedłużeniem tego okresu pewnej niewygody w funkcjonowaniu na rzecz tramwaju, który, który do nich dotrze. Tramwaj cieszy się, się stosunkowo dużym zaufaniem, bo pamiętajmy, że to co w tej chwili jest rzeczywiście problematyczne w miastach, jeśli chodzi o przemieszczanie się w ogóle pojazdami i co w największym stopniu też ludzi popycha do myślenia o tym, że trzeba byłoby jakoś zarządzić tą sytuacją, być może poprzez zielone strefy, to jest gęstość ruchu samochodowego i trudność ze znalezieniem miejsca do zaparkowania. To takie bardzo pragmatyczne kwestie, ale odpychające ludzi od, od użycia samochodu, zwłaszcza jeśli chcemy dotrzeć w jakieś miejsce i wiadomo, że trzeba będzie 15 minut krążyć, szukając różnych załóków, po to, żeby móc w ogóle ten samochód gdziekolwiek wstawić. Więc te, te, takie pragmatyczne aspekty funkcjonowania, one są fundamentalnie istotne i na tym tle tramwaj, który nie stoi w korku, jest bardzo dużą, dużą korzyścią, acz Generalnie rzecz biorąc, efektywna sieć e, transportu publicznego w miastach, no to jest w ogóle podstawa sukcesu, tak, te, te, tak bym oceniał tę sytuację.
0: Czyli najpierw marchewka w postaci sprawnego transportu, nie obietnica marchewki, jak rozumiem, czyli bez, bez sprawnego transportu publicznego nie mamy co marzyć o przekonaniu mieszkańców do tego, żeby zaufali nam w zakresie strefczystego transportu?
1: Moim zdaniem nie mamy co marzyć rzeczywiście. Do, dopóki yy, mieszkańcy nie zobaczą wyraźnych ruchów, które mają na celu poprawę jakości transportu publicznego, albo nie usłyszą o tym, że będą inwestycje, Miejmy nadzieję, że jak usłyszą te, taki komunikat, to, to mu w ogóle zaufają, tak? bo to też różnie bywa z obietnicami, niektóre się spełniają, a inne nie. Ale jeśli zobaczą, że miasto, że władze miasta świadomie myślą o tej kwestii i zamierzają rozwinąć ta, takie rozwiązania publiczne, które pomieszczą ludzi odstawiających swoje samochody, no to wtedy jest zupełnie inna rozmowa.
0: To bardzo interesujące e, informacje pokazujące, gdzie tak naprawdę samorządy w tym momencie powinny być i gdzie powinny zacząć i w co inwestować. Rozmawialiśmy podczas wcześniejszego podcastu na temat tego, że łatwo jest narysować e, strefę na papierze i powiedzieć, że ta czerwona kreska to granica, ale czy istnieją takie dane albo nawet przekonania, jakieś mity w tym zakresie, czy Strefa większa, ale mniej restrykcyjna, czy też mniejsza, ale bardziej wymagająca jest lepsza? Czy, pod, czy już mamy na ten temat opinię, albo potrafimy na ten temat dyskutować?
1: Tak, to, to też jest kolejny nie, niezwykle interesujący wątek, y, ponieważ pojawia się y, zawsze pytanie, dlaczego granica jest w takim miejscu, a nie w innym? Tak? I jaki efekt przyniesie to, że na przykład mamy małą restrykcyjną strefę? Czy to poprawi jakość powietrza w mieście? Czy może lepiej byłoby rozszerzyć się, obejmując kolejne dzielnice wokół centrum? Właściwie dlaczego ma się kończyć w tym miejscu, a nie w innym? Jeśli sobie wyobrazimy, co się stanie z ulicami, które będą na granicy strefy, jak one zostaną po prostu zastawione samochodami, które usiłują się gdzieś zmieścić po to, żeby ludzie się przesiedli, no to te, ten, ta, ta myśl, że Należałoby wypchnąć w ogóle ten problem poza granice miasta, ona ludziom przy, yy, przyświeca, tak? Yy, ja bym powiedział, że z restrykcyjnością strefy yy, jest w, w ogóle spora rzecz do, yy, do przedyskutowania z ludźmi po, pod względem ich stanu wiedzy. Yy, bo oczywiste jest, że w ogóle ludzie reagują nerwowo na wszelkie próby ograniczania ograniczenia stanu posiadania, ograniczenia przyzwyczajeń, które się wytworzyły przez lata i tak dalej. Więc rozmowa jest pełna emocji, nie, 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 niezależnie od tego, czy toczy się z udziałem przedstawicieli jakichś władz, czy po prostu ludzie między sobą rozmawiają, natychmiast się aktywują, liczne skojarzenia i, i, i te emocje rzeczywiście szybują. Więc kluczowe jest zastanowienie się, co tak naprawdę musimy zrobić, żeby sytuację poprawić. Bo jeśli chodzi o jakość powietrza, no to ludzie dyskutując między sobą i dochodząc do wniosku w obliczu faktu, tak, że te stare samochody, zwłaszcza stare, niestety, diesle, są wielokrotnie bardziej emisyjne niż nowsze modele, czy też samochody benzynowe, dochodzą do wniosku, że właściwie włączenie takich przedziałów czasowych sprawi, że będziemy mówili już o bardzo starych samochodach, które powinny zostać wyeliminowane z ruchu. Więc gdyby to było tak, że, że intencją strefy jest poprawa jakości powietrza, to ten powiedzmy odsetek samochodów, które trzeba wyeliminować, to nie będzie aż taka skala, która wstrząśnie społecznością lokalną. Co innego byłoby, gdyby się okazało, że trzeba tych samochodów wyeliminować naprawdę dużo i gdy pojawia się no, no, no ta, taka możliwość, że samochodem elektrycznym do strefy da, da się wjeżdżać bez żadnego problemu, co, co jest w sumie gdzieś intencją, która nie, nie, jednej, nie jednemu rozwiązaniu przyświeca. To jest dla ludzi trudny problem, bo to, i o tym warto pamiętać, to ma charakter, w sensie u swojego podłoża, ma status finansowy, ponieważ Kilku, kilkunastoletni diesel kosztuje kilka tysięcy. Samochód elektryczny kosztuje wiele, wiele, wiele razy więcej i nie każdego jest na to stać. I w ten sposób mieszkańcy miasta, którzy są bądź czują się mniej zamożni, jednocześnie czują się traktowani gorzej. Bo ktoś kogo stać może wjechać samochodem do centrum, a ja chociaż mnie na to nie stać i nie, nie powinienem być gorszy czy nie powinnam być gorsza z tego względu, ja do centrum się samochodem dostać nie mogę. I to jest y, problem, który jest bardzo boleśnie przez, przez ludzi y, odbierany.
0: A czy nie przerobiliśmy już takiej dyskusji w momencie, kiedy rozmawialiśmy o niskiej emisji z ogrzewania, o kopciuchach? Tam też ta kwestia, że Osoby, które były w jakiś sposób piętnowane, do których były kierowane informacje, że uchwała antysmogowa mówi, że nie można od tego i tego roku ogrzewać węglem lub e, jakimiś nazwijmy to palić w piecu śmieciami tam też była skierowana do określonych kategorii, które uważały, że są um, w jakiś sposób dyskryminowane ze względu na, na to, um, ile posiadają środków. I, I tam wydaje mi się, że udało nam się tą dyskusję już przejść i ta stygmatyzacja została w jakiś sposób złagodzona dedykowanymi programami finansowymi, wspierającymi odpowiednią edukacją. I oczywiście trwała wiele lat. Czy tak samo może być w transporcie?
1: Y no być może tak. Pamiętajmy, że w przypadku, yy, w przypadku właśnie kotłów na, na paliwa stałe to y, rzeczywiście ta dyskusja trwała lata, też była pełna emocji yy, i jednocześnie znalazła swoje uwieńczenie w postaci programów skierowanych do tych właśnie grup, które miały największe problemy, yy, które tam... Yy, programy działały lepiej bądź gorzej, to jest kwestia na osobną całą dyskusję, ale rzeczywiście to, 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 tak jakby skierowanie się bezpośrednio do tych osób z konkretną ofertą i, i wsparciem, to ruszyło temat, prawda? I, i fakt, że, że w tej chwili jest tak, że osoby, które sobie Zmieniły źródło ciepła i czują korzyści płynące z tego tytułu, bo jest wygodniej zwyczajnie, nie trzeba ganiać z tymi wiadrami, nie trzeba siedzieć w tej kotłowni, wszystko automatyczne, bo źródło, źródło jest na, na przykład gazowe głównie. Bądź, bądź elektryczne, to jest inny komfort funkcjonowania. I w, w ten sposób sąsiedzi nawzajem się mogą przekonywać. Jeden za, zadowolony sąsiad reklamuje tak jakby ten, ten aktualny stan drugiemu sąsiadowi. Więc informacja ma się jak, jak rozprzestrzeniać. Tutaj Mamy do czynienia z trochę większą skalą, bo więcej jest tych starych samochodów niż jest gospodarstw domowych ze starymi źródłami ciepła. Na, na paliwo stałe. No i mamy też do czynienia z wyżej ustawionym progiem finansowym. prawda? Samochód elektryczny jest dość dużą inwestycją dla gospodarstwa domowego. Więc na pewno warto czerpać konkluzje z przebiegu tych procesów dotyczących źródeł ciepła. Natomiast też przy świadomości, że jesteśmy w troszeczkę innym miejscu. To co w ogóle dla ludzi jest trudne i co, co bym też chętnie wspomniał jeszcze to to, że przy wprowadzeniu strefy czystego transportu człowiek staje w obliczu sytuacji, gdy jego samochód, który, w którego posiadanie wszedł naturalnym mechanizmem rynkowym, jak to się mówi, nabył go w drodze zakupu. Ten samochód nagle się staje niepożądany w jakimś miejscu, tak? właściwie za jakiś czas może być nielegalny. Jak to się dzieje, że, że, że tak może być? W związku z tym ta faza przejściowa i ułatwienia dla osób, które lądują w takiej sytuacji i mają realne problem W sensie za chwilę staną w obliczu realnego problemu, bo na przykład mają ograniczenia ruchowe, a muszą gdzieś dotrzeć i yy, yy, w ich miejscu transport publiczny nie działa najlepiej, no to jest coś, czym, co będzie wymagało, jak to się obecnie mówi, zaadresowania.
0: Czyli jesteśmy w najtrudniejszym okresie, są już pewne decyzje kierunkowe, ale jesteśmy też w okresie przejściowym gdzie e, z jednej strony nie mamy pewności, z drugiej strony nie mamy jeszcze zachęt, ale pozytywne jest to, że możemy czerpać e, z bogatych doświadczeń w zakresie wymiany e, najbardziej emisyjnych e, źródeł ogrzewania. Bardzo dziękuję za dzisiejszy podcast. Naszym gościem był pan Krzysztof Edłowski, badar społeczny. Dziękuję.
1: Dzięku, dziękuję pani, dziękuję państwu.